0: je fais un peu de publicité pour nos propres produits, mais comme ça, ça évite tous les placements de produits douteux pour, <rire> j'en sais rien, des VPN. Quoique avec mon astuce pour avoir YouTube Premium à 1€, ce serait bien que je me fasse sponsoriser par un VPN, un de ces quatre. Mais bon, allez, on arrête. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière. Donc en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complet. Et la promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao au patron et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez hâte une vie de liberté et vous allez me retrouver dans mes aventures, vous cliquez sur le lien dans la bio et là il y a tout de tout, tout si vous avez envie de commander le livre, si vous avez envie de voir la division foncière en action sur ma chaîne YouTube, je commence à avoir publié quand même quelques vidéos sur le sujet et ça fait plaisir, ça c'est vraiment cool. Donc euh, je vous invite à aller voir, il y a pas mal de vlogs, je me suis lancé un défi, 52 semaines, 52 vlogs sur une année, et on a terminé cette semaine. On va avoir le temps d'en reparler dans le podcast, mais euh, voilà, les derniers vlogs, vlogs, pardon, il y a pas mal de divisions foncières, donc euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin avec moi aussi, on a une formation pour, pour aller encore plus loin dans la division, qui s'appelle « Division foncière expert », vous avez plus d'infos sur le lien dans la bio, elle est aussi disponible au CPF. Alors, on a fait une refonte des offres avec notre partenaire cette semaine. Donc, elle n'a pas été disponible pendant 15 jours. Mais normalement, voilà, semaine prochaine, on aura les nouveaux liens. Donc, elle sera de nouveau dispo au CPF. Et on a maintenant notre formation ultimale qu'on a mis au point avec bah, toute la team. Donc, Yann, mon acolyte, mon, mon, mon collègue des « Gentlemen Investisseurs » mon associé Ben, et il euh, y a aussi Charlotte avec nous, il y a Maître Cos notre, notre avocat en droit des sociétés, il y a Max, notre expert crypto. On a mis toutes nos compétences en commun pour créer Global Invest. C'est euh, la formation qui permet d'apprendre bah, à développer son patrimoine pour en vivre. Il euh, y a quasiment 26 ou presque 30 heures de formation, je crois, de vidéos. Donc, ça prend un petit moment pour la faire. Mais voilà, si jamais vous avez envie de, de, de découvrir ça, vous avez le lien dans ma bio. On a une page qui explique tout. Et, et, et j'en ai fini avec ma pub. Vous avez vu, c'était pas trop long. <rire> J'ai essayé de faire ça vite. Et on se retrouve tous les 15 jours dans ce podcast qui s'appelle, bah, lui aussi, Une vie de liberté et dans lequel on apprend à être plus libre que ce soit dans les poches, parce que oui, 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 je le répète à chaque fois, et on va encore en parler aujourd'hui. Dans le monde dans lequel on vit, on a quand même besoin d'argent si on veut vraiment pouvoir en profiter, mais on apprend aussi à être libre dans sa tête, et on est éternel étudiant, et ça me permet, ce podcast, tous les 15 jours, de me poser des questions existentielles pour moi aussi, continuer d'apprendre à être plus libre dans ma tête, et c'est vraiment une quête... Euh, bah, incroyable, et, euh, et j'y travaille chaque semaine, donc euh, <rire> c'est ce que je partage avec vous, parce que croyez-moi, si on n'est pas libre dans sa tête, on n'est pas libre tout court. Je vais commencer ce podcast comme je le fais, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un message suite au podcast de la semaine dernière, enfin de la dernière quinzaine, et vous avez été hyper nombreux, la dernière fois j'avais quasiment aucun message, là j'en ai eu plein, donc un grand merci à Valentin, Florian, Julien, Wendy, Amel, Yann, Sylvie, Steph, Clément, Jérôme, Olivier, Loïc, Julien, Anatole, Gwendoline, Jérôme, Nicolas, Nimbus, Clément, Karim, Guillaume, Antoine, Vincent et Cyril. Un grand merci à vous pour tout ça. Bon, on va faire le, le petit point euh, réseau. On est 1837 sur YouTube. Ça monte petit à petit. 555 sur SoundCloud. On est à 305 notes sur Apple Podcasts. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre une, une petite note 5 étoiles. C'est vraiment ce qui aide à, à faire connaître ce podcast et, et ça, bah ça m'aide et ça me fait plaisir. On a un nouveau commentaire sur Apple Podcast. Donc, merci à toi, Gisèle, pour ton commentaire 5 étoiles. Et nous sommes 6420 sur Instagram. Là aussi, ça monte petit à petit. Mon objectif de cette année, c'était 10 000 abonnés si j'y arrive. Bon, j'avoue que je mets en ce moment plus mon énergie sur mes opérations de division foncière et vous créer du bon contenu que de jouer le jeu des réseaux sociaux et d'Instagram et de publier. Je ne publie pas beaucoup, je ne suis pas un très très bon élève. Mais, euh, mais voilà, pour moi, je préfère <rire> mettre mon argent, mon argent j'allais dire mon argent. Mais c'est aussi ça, le temps c'est de l'argent. Mon temps dans des choses qui... Voilà, du vrai contenu. Et puis euh, les réseaux sociaux, bah, si ça monte, tant mieux. Si ça ne monte pas, ce n'est pas un drame. Mais en tout cas, vous savez qu'il y a mon Insta. Si vous avez envie de me rejoindre, je publie pas, pas mal en story par contre. Donc, euh, donc voilà. Euh, allez, les news avant de revenir sur le podcast de la dernière quinzaine. Bon, un petit point sur les masterminds qu'on a organisé parce que c'est tombé tout en même temps. C'était de la folie. Donc, euh, le mastermind voiture de course qui aura lieu au mois d'octobre, de, de, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mastermind voiture de course au mois d'octobre, il reste deux places. Donc, si jamais ça vous intéresse de venir conduire une voiture de course sur un circuit entre investisseurs, il nous reste deux places. Le Mastermind Moto, euh, on l'a fait bah, comme on l'a promis, on l'a mis en vente sur le, les podcasts privés, pour les abonnés des podcasts privés, une semaine en avant-première. Bon, bah, sur 18 places, il y en a 15 qui sont partis, il reste 3 places. Ça sera mis en vente mercredi soir, donc on sera le 11 mai à 20h. Vous aurez le lien euh, dans, dans ce podcast, dans les descriptions de ce podcast, et le lien dans ma bio Instagram, je le remettrai aussi en story. Si ça vous intéresse. Donc le Mastermind Moto, il aura lieu du 26 septembre au 2 octobre. Il reste 3 places. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Euh, bah, ça va être génial. Quoi. Donc il y, y a des gens qui reviennent. Il y a aussi beaucoup de petits nouveaux. Donc euh, bah, ça nous touche. C'est trop bien. Ça, ça aura lieu euh, en Auvergne, dans les Cévennes. Yann nous a préparé quelque chose de complètement fou. Donc euh, n'hésitez pas. Dernier mastermind, et celui-là, c'est un mastermind pour bosser, c'est le mastermind division foncière. Donc ça y est, Léna a terminé la page de présentation au moment où j'enregistre ce podcast. Je l'enregistre au dernier moment, hein. je l'enregistre samedi pour qu'il sorte lundi. Habituellement, j'ai un peu plus de marge que ça, mais voilà, la page de vente, hier, elle l'avait quasiment terminée. Donc au moment où vous écoutez ce podcast, si vous allez dans le lien de ma bio Instagram ou dans la description du podcast, bah, vous verrez la page de présentation de ce mastermind. J'en ai beaucoup parlé, donc je vais essayer de faire, de faire court là-dessus. Mais euh, en gros, avec Benjamin, mon associé, mon cousin, euh, on a envie de créer un petit groupe pour pouvoir travailler vraiment la division foncière. Notre idée principale, c'est de faire exactement le groupe qu'on aurait voulu intégrer quand on a démarré, pour nous éviter toutes les galères, pour nous rassurer, pour nous permettre de passer à l'action sur tous les points pour être sûr voilà, d'avoir la bonne rentabilité, être sûr de rien avoir oublié dans les travaux, être sûr d'être financé. Donc, euh, donc voilà, donc on va créer ce groupe-là. On prendra que 8 personnes. La façon dont ça se passe, c'est que vous verrez à la fin, vous aurez toute la page qui vous explique tout. Vous aurez un lien, vous cliquez, vous faites une petite candidature et ensuite avec Benjamin, ben, on vous fera des appels pour, euh, voilà, pour faire un casting. Et ce qu'on veut, c'est devenir voilà, une team de bosseurs, une team de potes et euh, pouvoir sortir des affaires ensemble et vraiment créer euh, une émulation de groupe quoi, donc euh, voilà, normalement c'est sorti <rire> et la dernière news c'est que bah, je vous en ai parlé au tout début du podcast, le défi 52 semaines, 52 vlogs alors bon, en vrai, il y a eu 53 semaines et 52 vlogs parce qu'il y a un vlog où j'ai chopé le coco. Donc pendant une semaine, bah, j'en ai pas fait. J'ai un peu triché, j'avoue. Mais euh, on peut dire que c'est quand même défi réussi. Et, euh, et cette semaine, d'ailleurs, dans le, le vlog de ce mercredi, ce sera le dernier, le 53 e où je vais revenir sur cette année de vlog et ce que ça m'a appris, ce que ça m'a permis de faire. Donc, euh, donc je pense que ce sera aussi intéressant, mais... Je vous dis surtout ça, puisqu'il y a le vlog 52 qui est sorti, qui est dispo sur ma chaîne YouTube, et euh, bah c'est un vlog à pas rater, il dure 4 minutes, et j'ai tenté quelque chose que j'avais jamais fait, c'est voilà, une sorte de vidéo motivation qui raconte un peu mon histoire sur de la musique. Et où, ben, Quentin et Léna, qui me font les montages de vlogs, alors aujourd'hui, au début, c'était Léna, maintenant, c'est surtout Quentin, son chéri est, est quasiment associé, maintenant, on peut dire, euh, ils se sont repassés 52 semaines de vlogs pour en sortir les moments les plus inspirants, et, euh, et ils ont fait une vidéo, donc, qui sert de, 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 de va dire, moi, j'ai fait la bande-son, et eux, ont fait les images, et, euh, et je donne des coups de poing dans le micro, tout va bien se passer, <rire> aujourd'hui. Ça promet. Euh, ils ont fait une superbe euh, vidéo et qui, comment dirais-je, quand on voit tout ce qui s'est passé cette dernière année pour, pour moi, pour une vie de liberté, pour tous les gens que j'ai rencontrés, bah voilà, on voit que l'indépendance financière, elle a été bien vécue. Elle a été aussi vécue bien entourée, euh, entourée d'amis. Donc je trouve que c'est fantastique. Ça fait vraiment une très très belle vidéo que je vous invite à regarder. Et, euh, et ça célèbre bien le, les un an de, de ce défi, et vous me direz si ça vous a plu, en tout cas au, nom, au vu du nombre de vues, c'est une vidéo qui démarre très très fort, donc je pense qu'elle vous a plu. Euh, avant de développer le sujet du jour, je vous propose qu'on fasse le retour sur le podcast de la semaine dernière, et la semaine dernière, enfin il y a la dernière quinzaine, c'était une FAQ. Euh, c'est un petit peu mon joker de temps en temps, la FAQ, quand j'ai un peu moins de temps pour préparer les podcasts, bah, vous me posez des questions sur Instagram et j'y réponds sans tabou, sans joker, donc j'ai essayé de vraiment jouer le jeu, je pense que j'ai pas pris de joker, hein. je m'en suis plutôt pas trop mal tiré et, euh, et ça vous plaît à chaque fois, puis là ça fait un an que j'avais pas fait de FAQ donc on en a bien profité, c'est un podcast qui j'ai l'impression vous a beaucoup plu si j'en juge au nombre d'écoutes et, euh, et au, à vos retours en messages et même vos, vos messages sur Instagram, donc, un grand merci. On va prendre quelques messages. On a Valentin qui me dit Sur ton avis pour la télévision, j'ajouterais que concernant celle-ci, vaut mieux la revendre plutôt que la jeter. Auvergnat oblige il y a bien quelque chose à gratter. Et ainsi, de quoi commencer à se constituer un petit apport pour le mettre en DCA ou commencer à investir, que ce soit en livres, formation, etc. Bon, j'avoue, Valentin, j'étais vraiment excité. <rire> J'étais parti pour brûler la télévision. Mais effectivement, tu peux la revendre. Bien sûr, tu peux la revendre à quelqu'un qui, ben voilà, qui qui remplira pas sa bibliothèque avec des livres, mais qui remplira sa maison avec une, une grande télévision. Et c'est comme ça, on ne pourra pas sauver tout le monde. Hein donc, il euh, n'y donc a pas de problème. Ouais, J'avoue, j'étais un peu radical. Mais euh, j'ai vraiment insisté sur, sur ce message-là, en fait. Parce que c'était tellement important. Et... Euh, Allez, je, je serai gentil dans le podcast, dans celui-ci. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont écrit sur Insta. Et quand je dis beaucoup, c'est franchement des dizaines de gens qui m'ont écrit en me disant « Ah, oh, t'as raison, tonton, la télé, c'est vraiment abusé. Moi, la mienne, je la regarde quasiment plus. Je lis. » Mais voilà, mais qui ne pas à l'action de vraiment aller jusqu'au bout et bazarder cette télévision. Donc, je vois hein, dans le podcast que j'ai fait la semaine dernière, enfin, il y a qu'un jour où je dis « Arrêtez avec cette télé, vendez-la, sortez-la de chez vous. Il y a plein de gens qui sont d'accord, mais il n'y en a pas encore assez, je trouve, qui sont assez courageux pour vraiment le faire et dégager cette télévision de chez eux. Donc, euh... <rire> voilà. Hein. Euh, moi, je, je dis ça, je dis rien. Après, chacun fait comme il veut. Mais franchement, s'il y avait un truc à retenir de ce podcast, c'est la télé chez soi, c'est du média de masse, c'est fait pour la moyenne, c'est du, du divertissement bas de gamme. Ça n'a aucune place dans une maison, pour moi. On a un message de Jérôme qui me dit « Salut, merci pour tes podcasts. » Tu dis faire du « private equity », donc de l'investissement en entreprise. Tu fais comment En direct Avec des sociétés Comment tu les trouves Sur des plateformes Des actions en bourse Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce sujet Les bonnes informations ne sont pas simples à comprendre et à trouver sur Internet. Alors mon petit Jérôme, euh, le « private equity euh, », c'est un bien grand mot pour dire qu'on investit dans des entreprises euh, moi je le fais de deux façons je le fais en direct où euh, bah, j'ai investi par exemple dans la start-up d'un copain c'est un copain qui était avec moi euh, avant que je rentre en, en école d'ingénieur un copain qui était en, en maîtrise avec moi en maîtrise de sciences et techniques tu vois en plasturgie et euh, qui était un vrai trouve tout déjà à l'époque et Julien si tu m'écoutes et, euh, et qui euh, bah, il avait une âme d'inventeur déjà son papa avait une âme d'inventeur et il a fait breveter pas mal de choses, notamment des bouées lumineuses connectées. Et si je dis pas de bêtises, il a équipé le port de Hong Kong avec ses bouées. Euh, donc c'est des petites bouées pour les bateaux qui sont lumineuses, qui ont un petit panneau solaire et des LED. Et tu vois, qui se rechargent la journée, qui éclairent la nuit. Donc c'était très ingénieux. Et il fait aussi des pontons flottants. Donc euh, il a équipé pour le festival de Cannes, par exemple, c'est des gros modules en plastique creux qui flottent. Et qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et qui te permettent de créer des plateformes sur l'eau et euh, donc il en a vendu à Dubaï aussi, Enfin c'est assez énorme, et il y a maintenant trois ans je crois, il a fait un appel à bah, tous les gens qui voulaient investir dans sa, dans sa société, il a fait une levée de fonds, et donc j'ai participé à cette levée de fonds, donc celle-là c'est sûr que bah, tu ne peux pas y avoir accès, c'était vraiment pour euh, bah, les proches, les connaissances, donc voilà, celle-là je ne peux pas te dire que tu peux y avoir accès, mais tu vois, il faut être attentif dans son entourage, parce que c'est des choses qui arrivent, c'est ce que je veux te dire. Et la deuxième, on va rendre à César ce qui lui appartient, comme on dit. C'est euh, « My Club Deal de, » de Yann Darwin. Donc, c'est un, un club où tu, tu rentres ton email et tu l'intègres. Il hein. n'y a pas une grande sélection au départ. Par contre, il y a une sélection forcément financière quand tu rentres dans les projets puisque pour rentrer dans n'importe quel projet, le ticket est à peu près 10 000 euros. Et, euh, et là, j'ai réussi à bah, investir dans Green Bull, notamment. Donc, Green Bull a fait une levée de fonds et euh, je suis rentré à hauteur de 10 000 euros. Et ils proposent régulièrement des deals et je suis rentré dans plusieurs deals aussi euh, qui sont vraiment très intéressants. Des fois, c'est carrément des deals de promotion où ils construisent des immeubles. Le dernier en date, c'était au Canada, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tu peux rentrer dans, dans ce genre de deal ou racheter des entreprises. Et le dernier auquel j'ai participé, c'est une entreprise de médias. Donc, je suis rentré dans, dans ce deal-là et j'ai fait du private equity de cette façon. Et souvent, le private equity, c'est des tickets qui sont énormes. C est, c est, ça commence à 100 000 euros, tu vois, ils te disent même pas « bonjour ». C'est plutôt, ouais, 200 000, 500 000, 1 million et plusieurs millions. Et bah, grâce à ce système-là, ça permet d'amener de, ces deals de private equity à un ticket plus raisonnable, tu vois, 10 000 euros. Donc, je trouve ça très intéressant et c'est comme ça que, que je l'ai pratiqué. Euh, on a un message de Julien. Julien qui me dit « Super retour, complètement d'accord pour la télé ». Nous, ça fait six ans qu'on n'en a plus et c'est très bien. Quand mes parents viennent en, en vacances, au début, ils ressentent un vide car chez eux, elle est toujours allumée au moment des repas. Mais ils m'ont avoué qu'en fait, quand ils rentrent maintenant, ils mettent plusieurs jours avant de la rallumer. Intéressant ton montant de dépenses. Merci de nous l'avoir partagé. Et oui, pas besoin de 10 000 euros par mois pour être libre. Et de toute façon, une fois libre, on peut toujours continuer à faire grossir la boule de neige. Donc bon, j'ai voulu lire ton petit message pour le, le retour sur la télévision. Je suis... Encore une fois, euh, parfaitement d'accord avec toi, c'est vraiment dur à faire dégager de, ses, de chez soi la télévision. Mais une fois qu'on n'en a plus, euh, c'est difficilement supportable, en fait. Et surtout, le, le pire, je trouve, c'est la publicité. J'ai parlé euh, dans le podcast de cette publicité, euh, c'est pour Midas, hein, finalement. Je suis, allé, je suis allé voir après le podcast pour être, <rire> être sûr de moi. J'ai retrouvé la pub sur YouTube. Et ouais, vraiment, c'est une honte, quoi. J'ai vraiment l'impression, boucher les oreilles des gamins, mais qu'ils voilà, viennent nous chier dans la tête, quoi. Clairement, ça me ça choque, choque. j'ai l'impression que c'est une insulte à notre intelligence en fait, ce genre de pub. Donc c'est pour ça que moi, la télé c'est vraiment épidermique maintenant. Quand j'arrive chez quelqu'un et qu'elle y est, je cherche la télécommande pour l'éteindre. <rire> voilà. et, euh, et sur le montant de dépense, bah oui, oui effectivement, la liberté, il euh, y a des gens qui veulent 10 000 euros par mois et ils ont déjà de, de très bonnes vies où ils profitent en gagnant 2000 euros par mois. Donc pourquoi vouloir autant, autant, autant alors qu'on peut commencer avec beaucoup moins Je suis d'accord aussi qu'il faut bah, se sécuriser. Et, euh, et je ne conseillerais pas à quelqu'un qui a 2000 euros de cash flow sur un son premier immeuble de quitter son boulot. Mais encore une fois, plutôt que tout blanc ou tout noir, bah, c'est toute une échelle de, de niveau de gris entre les deux, on va dire. Et, euh, et voilà, plutôt que d'être binaire, j'ai pas 10 000 euros, j'arrête n'arrête pas. Bah, Peut-être qu'on peut arrêter avec beaucoup moins et comme tu dis, entreprendre. Et on aura une question justement là-dessus euh, dans, la, dans la dernière, le dernier retour. Donc merci à toi, merci à toi Julien. On a un message de Time for Change. Et pour une fois, un message qui n'est pas d'accord avec moi. <rire> Donc euh, on va avoir le temps d'en parler, mais je vous le dis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Et ça me fait aussi plaisir d'avoir des retours qui ne euh, vont pas forcément dans mon sens. Et ce message de Time for Change, il nous dit « Salut, je t'écoute depuis un petit moment. » À mon sens, tu t'es libéré de la famille pour aller vers l'entrepreneuriat avec quelqu'un qui faisait partie de ta famille et qui avait le même âge et aussi parce que tu avais un backup. Donc, je ne te considère pas comme libéré car la liberté n'est pas que financière. Pour moi, on n'est jamais libre car nous restons toujours soit dépendants de quelque chose, soit dépendant de quelqu'un ou encore même d'une culture. Pour moi, je m'inscris plus dans la deuxième partie de FIRE, Retire Early, donc euh, retraite euh, plus tôt, pour enfin vivre et profiter du temps qui reste à bon entendeur. Alors, je ne connais pas ton prénom, donc merci à toi pour ton message « Time for change », même si on n'est pas d'accord. Et je vais reprendre ton message pour, euh, pour y répondre, mais euh, quand tu dis que je me suis euh, libéré de ma famille pour aller vers l'entrepreneuriat, avec quelqu'un du même âge, que j'avais un backup, alors concrètement, j'avais plus qu'un backup, hein, puisque euh, je veux dire, aujourd'hui, pour qu'on parle clairement, je n'ai absolument plus besoin de travailler si euh, j'ai envie de rester chez moi, de rien faire et de partir en voyage pendant trois ans, mes finances continueront d'augmenter mécaniquement toutes seules au, vu mon niveau de vie et vu ce que j'ai réussi à faire. Donc euh, c'est bien plus qu'un backup, j'avais atteint l'indépendance financière. Et, euh, et donc pour moi, pour revenir sur ce que tu dis sur le, la famille, Benjamin, mon associé, il fait partie de ma famille. Oui, mais c'est choisi, tu vois, j'ai choisi de travailler avec lui. Alors, on n'a pas le même âge. Hein. En revanche, il est, il est beaucoup plus jeune que moi. On a, on a 7 ans d'écart avec Benjamin. Donc, c'est aussi pour moi important d'être avec lui. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'entreprendre ensemble. Le, le choix de l'entrepreneuriat, c'est plus que d'avoir un backup derrière moi et de me dire « Ah, je vais entreprendre. Et si ça ne marche pas, il me, reste toujours, euh, il me reste toujours une solution de repli. » Non, c'est aujourd'hui, j'ai atteint mon indépendance financière. Chaque matin où je me lève, je fais ce que je veux. Je fais ce que j'ai choisi de faire. Et moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'entreprendre. Entreprendre avec Ben, parce que c'est ma famille et pour moi, ça a du sens. Euh, c'est de faire ces podcasts, tu vois, ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Partager mon savoir, parce que pour moi, ça a du sens. Enfin, mon savoir, mon expérience plutôt. Euh, mon savoir, oui, ouais, <rire> Ça va, les chevilles Non, mais partager avec Yann, par exemple, partager notre expérience, tous les deux, avec d'autres investisseurs, d'autres entrepreneurs, c'est essayer d'avoir un impact, en fait. Et c'est ça qui est important pour moi. Après, pour ce que tu dis, euh, tu ne con tu me considères pas comme libéré, car la liberté n'est pas que financière. Là-dessus, je te rejoins. Euh, je te rejoins, la liberté n'est pas que financière. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à chaque début de podcast. La liberté dans les poches, c'est bien, mais si tu pas la liberté dans la tête, ben ça vaut rien du tout quoi et tu me considères pas comme libéré et encore une fois je suis d'accord avec toi et c'est toi qui le dis d'ailleurs dans la phrase qui suit on n'est jamais libre parce qu'on reste toujours ou dépendant de quelque chose, de quelqu'un ou d'une culture et là dessus je te rejoins aussi la liberté ça reste une utopie c'est un but, c'est comme une étoile du berger dans le ciel qui, qui me guide en tout cas et qui nous guide pour, pour ceux qui m'écoutent c'est quelque chose à atteindre mais ça restera toujours comme la perfection, c'est une utopie Aujourd'hui, je ne peux pas te dire que je peux partir vivre à Dubaï demain. J'ai des enfants, je les aime, ils sont ici. Mais je fais le choix de rester pour eux. Si je voulais, je pourrais vraiment partir le faire. Mais je fais le choix de rester pour eux. Mais euh, je ne choisirais pas de partir. tu vois. Donc effectivement, je ne suis pas libre de ce point de vue-là. Et je suis d'accord avec toi. La liberté, c'est une utopie. Et euh, donc voilà. Et ensuite, pour ce que tu dis, euh, voilà, pour euh, Retire Early, donc tu veux partir plus tôt pour enfin vivre et profiter du temps qui reste à bon entendeur. Alors là-dessus, je, je te dirais que je ne suis pas complètement d'accord avec toi une nouvelle fois parce qu'il faut faire quand même attention là-dessus à ne pas tomber dans le jugement de valeur. tu vois, Et penser que tu as la bonne façon de vivre et que les autres n'ont pas la bonne façon de vivre. Pour moi, personne n'a la bonne façon de vivre, que ce soit clair. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire avec ces podcasts que j'ai trouvé la recette du bonheur et faites comme moi, vous serez heureux. Euh, et, et de vous convaincre que moi, j'ai trouvé la bonne façon de vivre. Ce n'est pas ça. Mon combat, ce n'est pas de vous dire qu'il faut vivre à ma façon. Mon combat, c'est que vous puissiez avoir le choix, en fait, et faire vos choix en connaissance de cause. Si, pour vous, ce qui est important, c'est de reprendre l'exploitation viticole familiale, eh bien, c'est ça, la liberté. C'est de choisir de faire ça. Et moi, je ne serais pas derrière vous à vous dire « Ah, tu bosses 15 heures par jour, c'est rat race, tu as repris l'exploitation de ton père et de ton grand-père, c'est pas bien. » Si pour vous, ça a du sens, et c'est ça le sens de votre vie, mais c'est parfait, c'est merveilleux, et c'est ça mon combat, c'est ben de vivre une vie choisie et non subie. Donc, euh, ce sera juste, tu vois, là-dessus où je ne suis vraiment pas d'accord avec toi, c'est faire attention à, au jugement de valeur, enfin vivre et profiter du temps qui reste. Ben, on a tous une, une vision différente de tout ça. Moi, j'ai la mienne, c'est la liberté, c'est le voyage, c'est avoir du temps pour à consacrer à mes enfants, euh, voilà, à consacrer à, au sport, à, à tout ce qui me fait du bien et aussi à consacrer à partager, à faire ces podcasts. Pour d'autres personnes, c'est complètement différent. Donc, euh, donc voilà, j'espère que je t'aurais répondu euh, à ma façon, mais en tout cas, que je t'aurais bien répondu. Euh, on a un dernier message qu'on va prendre, un message de Steph et Steph qui me dit « Merci Tony pour ton podcast. Peut-être un sujet à traiter suite à tes réponses. Peut-on être rentier sans une société commerciale pour contredire un peu les vendeurs de rêves qui expliquent que tu peux être rentier avec des SCI. Pour moi, on ne peut avancer sans société commerciale. Taxation élevée, taxe Puma, pour les banques, on n'a pas vraiment de revenus, finalement, et même le LMNP, pardon, n'est pas reconnu comme une vraie activité, au plaisir. Alors, mon petit Steph, euh, pour te répondre, pour moi, si vraiment tu veux aller jusqu'au bout, oui, pour moi, on peut être rentier sans société commerciale. Si tu as... 2 millions d'euros de patrimoine immobilier déjà payé, bah tu, tu vas le louer, tu vas, si tu es à peu près à 10% de rentabilité, tu vas obtenir 200 000 euros de loyer par an, par exemple. Et euh, là-dessus, tu vas être hyper taxé, quasiment à presque 60%. Donc, il va te rester 80 000 euros, on va dire. Euh, et sur tes 80 000 euros, tu auras peut-être un peu de travaux, de choses comme ça, mais il te restera au moins 50 000 euros. Donc, tu seras à 4 000 euros par mois, et tu pourras vivre tranquillement de tes loyers loués en nu. Mais bon, est-ce que c'est vraiment rentier Parce que 2 millions de parcs immobiliers, c'est quand même du boulot aussi à gérer, même si c'est loué en nu. Il y a quand même des travaux à programmer, il y a aussi une rotation de son patrimoine à faire. Donc, il y a quand même du boulot. Si tu veux pousser le délire jusqu'au bout, tu vends les 2 millions de patrimoine immobilier, tu achètes pour 2 millions d'euros d'ETF, qui vont te produire peut-être aller. 8%, 8 par an, tu seras un peu moins taxé, tu auras la flat tax, mais tu vas gagner 160 000 euros bruts. En flat tax, tu vas être à 30%. Donc, allez, je vais faire les calculs de tête, mais il va te rester un peu plus de, un peu plus de 100 000 euros, on va dire, euh, 100, 112 000 euros exactement. Donc, euh, bah une fois que tu auras... Si oui, si tu pas de bêtises j'ai fait les calculs de tête, donc euh, vous ne m'en voudrez pas, mais on euh, ne doit pas être loin. Et euh, voilà, donc... Euh, il va te rester ça il va... et tu pourras vivre avec ça. Après, tu auras forcément la taxe Puma, tu auras tout ça. La vraie question, c'est pas ça, c'est est-ce que c'est vraiment intéressant Est-ce que c'est -ce est vraiment ça le... le sens de la vie qu'on a envie de mener et derrière ne faire plus aucune activité Alors bien sûr, tu pourras te consacrer à de l'associatif, à plein de choses, mais euh, en tout cas, si tu veux vraiment ma réponse à ta question oui, pour moi, il faut un patrimoine qui soit plutôt élevé, si on veut y arriver. Euh, en dessous d'un million d'euros, ça me paraît net. Hein. En dessous d'un million d'euros payés, net, ça me paraît quand même relativement euh, compliqué d'y arriver. Ensuite, euh, pour moi, euh, si, si jamais tu, tu veux vraiment le faire, bah voilà, c'est possible. Si tu as un patrimoine qui est supérieur à un million, c'est possible. Si tu me demandes mon avis à moi, je ne pense pas que ce soit une vie vraiment rêvée parce que je suis un entrepreneur dans l'âme et parce que j'aime entreprendre et parce que forcément j'aime aussi gagner de l'argent et si tu as été capable de faire un million d'euros de patrimoine c'est que tu aimes aussi gagner de l'argent et ce sera compliqué de t'arrêter maintenant euh, c'est sûr que tu optimiseras pas ta fiscalité à fond c'est pas l'idéal c'est possible pour moi mais c'est pas l'idéal et encore une fois ce sera pas pour moi le graal que j'aurais envie de, de viser donc, euh, donc voilà Steph j'espère que j'aurai répondu à ta question et, euh, et je vous remercie encore tous pour, pour vos nombreux retours. J'ai choisi d'en prendre que quelques-uns, mais, euh, mais encore merci, merci beaucoup à vous. Et je vous propose qu'on passe au sujet de la semaine. Et donc cette semaine, j'ai voulu prendre le temps de développer avec vous un sujet qui, bah, qui me tient aussi à cœur, un peu comme tous les sujets. Hein. Et pour moi, c'est un sujet dont, dont on a finalement peu conscience quand on est dans ses premières années de boulot et qui prend de plus en plus de place au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Et malgré tout, ben, même si euh, plus on avance, plus on réalise qu'il y a quelque chose qui cloche, euh, quand on est dans notre rat race, ben, beaucoup de gens ont encore du mal avec ça. Et même en avançant en âge, comme si euh, ben, la question qu'on va développer aujourd'hui, elle était en fait ben, beaucoup beaucoup plus compliquée que ça. Et comme si finalement, ben, il fallait absolument passer par une éducation financière pour qu'on puisse enfin réaliser que ce qu'on a de plus précieux sur Terre bah, ce n'est pas justement l'argent, mais c'est notre temps. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler ensemble de la valeur de notre temps. Et ça fait un moment que j'ai envie d'aborder ce sujet dans le podcast. Mais voilà, tous les 15 jours, comme je fonctionne au feeling, c'est souvent autre chose qui me marque dans la semaine et qui me donne bah, finalement le sujet. Et bah, cette semaine, elle n'a pas fait exception, puisque bah, c'est en regardant des, des photos avec mes enfants dans mon téléphone que j'ai eu envie de traiter de sujet, ce sujet et que je me suis dit, bah, allez, c'est le moment. Et donc, on regardait des photos ensemble, des photos qui datent de quelques années. Et on était sur l'année 2017, il y a cinq ans, un an avant que je quitte mon job. Et je me souvenais très, très bien de ces moments. Et j'ai l'impression que bah, c'était hyper récent. Quoi. Pour moi, c'était hier. Et puis, on a basculé sur des photos de, de décembre 2018. Donc, vraiment le moment où j'ai lâché mon job, au moment où j'ai arrêté d'échanger mon temps contre de l'argent pour pouvoir vivre cette vie plus libre et pour pouvoir entreprendre. Et euh, même si je suis conscient qu'en un peu plus de trois ans, il s'est passé énormément de choses dans ma vie, j'ai toujours l'impression que ces choses-là, elles se sont passées hier. Et quand je me regarde dans une glace, bah je trouve que je n'ai pas non plus énormément changé physiquement en trois ans. Bon, à part les cheveux qui sont un peu plus longs. Mais, euh, mais c'est vraiment dur de se rendre compte du temps qui passe si euh, simplement je me regarde... Euh, dans la glace et que je regarde une photo de moi sur une période aussi euh, entre guillemets courte mais là où j'ai pris une calotte totale bah, c'est en regardant les photos où on est tous les trois avec les filles et en trois ans pour elle c'est pas un petit changement qu'il y a eu mais c'est une vraie révolution la petite elle est passée de, de 8 ans sur la photo de 2018 à 11 ans aujourd'hui et la grande elle avait 10 ans sur cette photo de 2018 et aujourd'hui elle a 13 ans et même si, pour moi, j'ai l'impression que c'était hier, tout ça, bah pour mes filles, au regard de, de, bah de leur jeune vie, c'était il y a une éternité. Et elles ont évolué d'une façon incroyable. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai quitté la rat race, j'avais deux enfants. Et aujourd'hui, si peu de temps après, moi, pour moi, c'était hier, bah j'ai deux ados. Et donc, j'avoue que ça m'a quand même mis une grosse claque parce que quand on voit ses enfants au quotidien, on sait qu'ils grandissent. Et on le voit aussi. Mais pas du tout de la même façon que quand on reprend une photo qui date de quelques années. Et, euh, et j'ai repris encore un peu plus conscience, s'il le fallait, hein, de ce temps qui passe et de l'importance d'en profiter du mieux qu'on peut. Et que les moments qu'on a gâchés ou qu'on a perdus, bah voilà, ils le sont à tout jamais. Quoi. Et un des premiers exemples de ce gâchis qui m'est venu en tête, c'est une personne que je connais. Et, euh, et je suis sûr que vous avez tous une personne comme ça dans votre entourage. Euh, pour moi, c'est une personne qui est partie de rien et qui a eu une réussite exceptionnelle dans les affaires jusqu'à occuper un poste très, très élevé dans une entreprise de rayonnement national. J'en dis pas trop parce que je veux pas qu'il se reconnaisse non plus, mais dans cette quête, il y a passé tout son temps et des journées interminables au travail, des soirées de réseautage, des séminaires pendant les week-ends, pendant les vacances. Et tout ce qu'il fallait, selon lui, pour réussir dans cette quête professionnelle et si on fait le bilan à l'heure où il est en retraite et donc c'est une personne qui a déjà atteint l'âge légal de la retraite depuis des années et des années hein, mais qui travaille toujours, qui ne sait pas s'arrêter et qui, et encore une fois c'est selon moi, je reviens sur ce que je disais au début de ce podcast, mais selon moi, ben il est peut-être passé à côté de l'essentiel, encore une fois c'est pas un jugement de valeur, c'est mon avis à moi. Euh, il a eu deux enfants, mais il n'a jamais créé de lien avec eux et pas plus qu'avec ses petits-enfants quand il en a eu. Et du coup, aujourd'hui, il se plaint qu'ils bah, ne viennent jamais le voir et que, voilà, bah, en réalité, pour ses enfants et ses petits-enfants, c'est finalement presque un inconnu. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Et, euh, et j'ai un autre exemple, exactement comme ça d'ailleurs, d'un ami qui n'avait bah, quasiment jamais vu son père quand il était jeune à cause du travail de son père. Et on en avait discuté il y a, il y a quelques années, et il m'avait dit, tu sais, mon père, il partait le matin à 5h, il rentrait le soir à 23h, je ne l'ai quasiment jamais vu. Le seul moment où on se voyait, c'était de temps en temps, quand on prenait une semaine de vacances. Et même le week-end, il était tout le temps pris par ses affaires. Ou alors, quand il n'était pas pris par ses affaires, il partait en bringue avec ses potes de travail. Et ben voilà, le lien que tu n'as pas créé en étant jeune, tu le crées plus jamais. Et il me disait, ben, il vient boire le café de temps en temps à la maison, mais maintenant, c'est bien parce que c'est mon père, parce que, ben voilà, on n'a rien à se dire. Et donc, quand je pense à ces deux histoires autour de moi, ben, la réflexion qui me vient à ce stade, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui réclament plus d'argent sous toutes ses formes, hein. que ce soit d'avoir une égalité salariale, qu'il y a une trop grande inégalité dans les richesses, que les riches sont trop riches, etc. Mais ce qui me frappe le plus, moi, c'est que certes, hein, s'il y a une inégalité dans la répartition des richesses, et ce n'est pas l'objet de cet épisode, hein, et que euh, moi je trouve qu'on est égaux, en tout cas, devant la plus grande des richesses. Parce que tu peux bien avoir un million d'euros de patrimoine, 10 millions sur ton compte, ou même être milliardaire, bah pour chacun d'entre nous, une journée, elle fait seulement 24 heures. Une année, elle fait seulement 365 jours. Et la jeunesse d'un enfant, bah, entre sa naissance et sa majorité, c'est seulement 18 années. Et donc, à nous de voir, de décider comment on décide d'employer ce temps. On peut presque tout acheter à l'époque dans laquelle on vit. Et la seule chose qu'on ne peut pas acheter, c'est du temps supplémentaire. Voilà, on est tous logés à la même enseigne. On doit faire avec nos 24 heures par jour. Et c'est la mauvaise nouvelle. <rire> Mais la bonne, c'est que ben, si on ne peut pas acheter du temps supplémentaire ou revenir en arrière en payant hein, avec de l'argent, on ne peut pas. Hein, ben, cet argent peut quand même nous permettre de profiter au mieux du temps qu'on a à notre disposition, là, ici et maintenant, sans attendre. Et il y a quelques temps, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait une vidéo sympa qui circulait et qui illustrait bien ça, Elle visible encore sur YouTube. Et cette vidéo, elle nous racontait une petite histoire que je vais vous raconter. Donc imaginez que chaque matin, vous ayez une banque magique qui vous ouvre un compte et qui dépose dessus la somme de 86 400 euros. Simplement, pour profiter de cet argent, hein, il y a deux règles à respecter. La première règle, c'est que tout ce que vous n'avez pas dépensé dans la journée, ça vous est enlevé le soir. Vous ne pouvez pas tricher, vous ne pouvez pas virer cet argent sur un autre compte. La seule chose que vous pouvez faire, c'est le dépenser. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que chaque matin au réveil, la banque, elle vous recrédite votre compte avec, à nouveau, 86 400 euros pour la journée. Bon, la deuxième règle, elle est un peu moins fun. C'est que la banque, elle peut interrompre ce, ce jeu sans préavis, à n'importe quel moment. Elle peut vous dire un beau jour, que c'est fini, sans vous prévenir avant. Elle ferme le compte et ça, c'est terminé. quoi. Il n'y en aura pas d'autre. Et donc, j'aime bien cette histoire parce que souvent, les gens bah, ils comprennent bien mieux avec la métaphore de l'argent. Qu'est-ce que vous feriez, hein, vous, si vous aviez l'opportunité de vivre cette expérience bah, À mon avis, vous prendriez un grand plaisir à dépenser chaque jour, chaque euro, à vous faire plaisir. Et puis peut-être même sûrement à faire plaisir aux gens que, que vous aimez. Et vous auriez bien raison parce que de toute façon, chaque euro dépensé, il est perdu avant le lendemain. Donc euh, voilà, hein, vous en feriez sûrement bah, bon usage et en sorte de bien dépenser chaque euro au mieux et de ne pas les laisser bêtement hein, jeter à la cave en fin de journée hein, comme on brûle des, des USDT dans la crypto. Et, euh, et je pense que même pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, vous voyez où je veux en venir et vous avez bien deviné de quoi on parle réellement. Hein, c'est parce que la bonne nouvelle, c'est que cette banque incroyable, cette banque magique, bah, elle existe et nous l'avons absolument tous. Parce que cette banque magique, c'est le temps. Chaque matin au réveil, on est crédité de 86 400 secondes, soit 1440 minutes, ben 24 heures. 86 400 secondes de vie pour la journée qu'on ne peut ni stocker, ni refaire. Et on n'a pas d'autre choix que de vivre le moment. On n'a pas d'autre choix que de dépenser nos précieuses secondes. Et donc, ben voilà, hein, à nous de bien regarder où est-ce qu'on choisit de les dépenser. Parce que tout ce qui n'a pas été vécu dans une journée, ben, c'est perdu à tout jamais. Et comme pour les euros, bah, à nous de les dépenser dans les choses qui comptent. Et chaque matin, quand on en prend conscience, bah, c'est une nouvelle opportunité de recommencer, de prendre un nouveau départ et de choisir dans quoi on va dépenser nos précieuses secondes. Et sans oublier, bien sûr, la deuxième règle, bah, c'est que la banque, elle peut fermer le compte à tout moment, sans préavis. Et ça, c'est une règle incontournable et c'est bon de la garder en tête, mais on aura le temps d'en reparler d'ici la fin de l'épisode. Et donc, moi, j'aime vraiment beaucoup ce genre de petites histoires parce que elles nous permettent de mettre les choses en perspective et de nous offrir un nouveau point de vue, comme en PNL, une nouvelle perception des choses. Et dans cette histoire, on utilise une chose que tout le monde juge précieuse, l'argent, pour nous montrer qu'il existe quelque chose d'encore plus précieux et que ben, on n'a pas de mal à gâcher en permanence hein, quand on n'y on prend pas garde hein, notre temps. Et pour continuer dans les images, il y en a une autre très frappante que j'aime beaucoup et qui illustre bien bah, la deuxième règle de cette banque imaginaire, hein, le fait que les choses peuvent s'arrêter à tout moment. Et cette image, euh, bah, c'est l'image d'un sablier qu'on utilise souvent pour illustrer le temps qui passe. Et euh, j'ai déjà eu le temps d'en parler dans les podcasts. Je pense que si vous êtes familier, vous connaissez cette histoire. Mais quand on pense au sablier, on oublie souvent une chose, c'est que le sablier, c'est en effet une image du temps qui s'écoule. Donc dans cet objet, il y a deux réservoirs transparents. Dans celui du bas, on voit le temps qui est passé. Et dans celui du haut, on voit le temps qui nous reste. Mais dans la vie réelle, ça marche pas exactement comme ça. Et hein, non. Le sablier du haut, lui, le réservoir du haut, il est recouvert d'un voile opaque. Et on sait jamais combien de temps il nous reste. Et donc bien sûr, au regard de notre âge, on peut essayer d'estimer ce qui est censé rester dans la partie supérieure. Mais bon, notre condition de mortel... <rire> Bah, nous rappelle en permanence qu'on n'en sait pas grand-chose et qu'on ne sait pas si le grain de sable qui est en train de tomber, bah, ce n'est pas finalement le dernier. <rire> et moi, j'aime beaucoup cette image parce qu'elle nous amène vraiment à nous poser des questions, à répondre sincèrement à la question « Combien de temps il me reste, ici, sur cette terre ?» à répondre à un, Je n'en sais rien <rire> ». À, à cette époque où on veut tout savoir, tout comprendre, tout mesurer, tout expliquer, où les politiques nous parlent avec une grande passion de sujets de société qui n'ont finalement pas grande importance et pourtant qui, selon eux, devait être au centre de, de nos préoccupations, bah de répondre à un je ne sais pas » à cette question. Et dans cette époque où, si on n'est pas au centre du bruit, au centre de la, de la tension, là, la télévision allumée hein, pour tuer le silence, le smartphone dans l'autre main pour saturer notre cerveau d'information ben moi, je trouve que ça fait du bien, parfois, de répondre simplement. Je ne sais pas. Quel est le sens exact de notre présence sur Terre Je ne sais pas. Je suis navré. Je n'ai pas cette réponse. Je sais euh, de plus en plus, en revanche, ce que j'ai envie de faire ici pendant le temps qui m'est accordé. Mais je n'ai pas de réponse universelle. J'en parlais au début de ce podcast. Et euh, je trouve que réaliser que tout aura une fin sans qu'on sache quand elle arrivera, mais c'est aussi finalement... Ce qui fait tout le sel de la vie, apprendre, créer, transmettre, comme si on allait vivre pour toujours tant qu'on est ici. Et cette image du sablier qui passe, bah, elle nous rappelle encore à quel point ces moments sont précieux et ils ne doivent pas être gâchés. Ils ne doivent pas être dépensés n'importe comment. Donc je vais reparler de mes enfants, mais euh, cette prise de conscience, elle me montre aussi à quel point nos choix ils sont importants. Parce que le temps, et on va en parler, on va en parler, il est vraiment joueur. Et parfois, bah alors qu'on pense avoir le temps de tout faire, avoir beaucoup de temps devant soi, il bah y a beaucoup de choses qui se déroulent aussi en parallèle de ce qu'on fait. Et on doit réellement choisir où est-ce qu'on décide de passer son temps. Et certains choix qu'on pense anodins, bah ils engagent parfois bien plus que d'autres. Et je pense que bah quand on dit que le temps efface tout, je pense plutôt que parfois celui-ci efface effectivement des choses, mais à contrario, Parfois, il scelle d'autres choses dans le temps à tout jamais. Un peu comme un couperet qui tombe et qui rend son jugement pour, pour toujours. Et au lieu d'effacer les choses, bah, le temps, il les renforce. Donc, rassurez-vous, je vais, je vais vous illustrer ce que je pense. Et pour ça, on revient un peu en arrière. En novembre 2018, j'ai eu l'opportunité de faire un voyage à moto à Madagascar, quelques mois avant de quitter mon job. Et donc, j'avais déjà eu la chance de partir 17 jours en Inde à moto et 15 jours au Sri Lanka, toujours en moto, sur des Royal Enfield, pour ceux qui voient ce que c'est, et c'était incroyable. La Royal Enfield, c'est une moto qui est toujours produite en Inde et dans les pays d'Asie. C'est un design anglais à l'origine, et c'est la moto vintage par excellence. Donc c'est une machine, une machine qui n'a bah, quasiment pas changé en conception en plus d'un demi-siècle. Et donc j'avais déjà fait deux pays sur cette bécane, c'était une expérience folle, et là j'avais une nouvelle fois l'opportunité de recommencer et de découvrir un nouvel endroit. J'étais surexcité, j'étais trop content. Et là, me demandez pas comment je me suis démerdé. À l'époque, j'étais toujours dans ma rat race pour encore quelques mois, donc je me trouve des excuses, mais je me suis emmêlé dans les dates. Et alors que j'avais déjà réservé mes billets d'avion et que j'allais payer le premier raconte de ce voyage, je me suis rendu compte que je partais pendant l'anniversaire des dix ans de ma grande fille. Et là, en fer et damnation, je me suis demandé comment j'allais faire. Et passé le moment où j'ai découvert le problème et le temps de me dire que j'avais totalement merdé, je crois que j'ai pas hésité plus d'une minute avant de purement et simplement annuler et abandonner mon idée de voyage. Et je sais que les gens avec qui je devais partir à l'époque m'en ont un peu voulu, en tout cas sur le moment, mais pour moi le choix était bah, hyper vite fait dès que j'ai réalisé mon erreur. Et on a tous des sensibilités différentes, encore une fois il n'y a pas de jugement de valeur, mais pour moi et surtout à mon sens, pour les 10 ans d'un enfant, c'est vraiment symbolique. Un anniversaire comme celui-ci, bah, si on le rate, c'est une marque à tout jamais. Quoi. Pour moi, c'est comme un coup de marteau sur un meuble. On a beau le poncer, le repeindre, le vernir, bah, pour celui qui le sait, qui passe sa main ou qui porte son regard, bah, la marque est toujours là et pour toujours. Et elle fera partie à jamais de la vie de la personne. Voilà. Le jour de mes 10 ans, mon papa n'était pas là. <rire> et là, je le dis direct, moi, je n'ai pas voulu prendre ce risque. Et comme je le disais, bah, le, le temps, il est joueur et la vie, bah, elle nous envoie en permanence des choix qu'on devra faire entre une personne qui compte et une autre personne qui compte, entre une chose qui nous fait plaisir et quelqu'un qui a besoin de nous, ou entre une chose urgente et une chose importante. Et c'est pour ça que notre temps, il est aussi précieux. Et j'en reviens à la magie de l'indépendance financière qui nous permet, à, à sa manière, d'acheter du temps, en fait. Plus on a de temps à notre disposition, moins on a à faire ce genre de choix qui nous demande beaucoup d'efforts. Et c'est aussi pour ça que ben, c'est tellement important d'avoir des revenus qui ne proviennent pas du temps que l'on a échangé contre de l'argent. Et ça fait du temps en plus à dépenser pour ce qui compte vraiment. Et donc, toutes ces petites images, elles nous permettent de réaliser que finalement, notre actif le plus précieux, ben, ce n'est pas notre temps. Pardon <rire> Oh, le lapsus oh, Je le laisse, c'est pas grave, on va reprendre. Ces petites images, elles nous permettent de réaliser que finalement, notre actif le plus précieux, c'est pas notre argent, c'est notre temps. Mais oui, pour les gens qui sont familiers avec tout le domaine de l'indépendance financière, bah, ça tombe réellement sous le sens, c'est enfoncer les portes ouvertes, on est d'accord. Mais pour le commun des mortels et pour moi, il n'y a pas plus de trois ans, bah, voilà, ça fait pas, mal, pas de mal de le répéter. Hein. Temps supérieur à argent. C'est réellement notre actif le plus précieux. Tout ce qu'on peut acheter avec de l'argent, on peut le refaire. Une maison qui brûle, on peut la rebâtir. Une Porsche qu'on fout dans un mur, on peut la réparer ou on peut en acheter une autre. Mais le temps perdu, il se rattrape à tout jamais. Il, il se rattrapera ben, jamais quoi. Il est passé pour toujours. On ne peut pas le rattraper. Et donc, euh, encore une fois, on peut se poser la question de comment on va décider d'employer notre temps celui qui nous a été donné et dont on dispose bah, finalement librement à l'origine Et est-ce qu'échanger 40 heures de son temps chaque semaine pour profiter de quelques heures de repos le week-end Est-ce que c'est une bonne façon de dépenser son temps C'est la plus communément admise, ça c'est sûr, c'est la norme. Mais si on questionne bien les choses, est-ce que c'est la meilleure Alors on est bien d'accord, et c'est tout le propos et la raison d'être de ce podcast, d'une vie de liberté il faut de l'argent si on veut profiter de son temps, si on veut pouvoir acheter du temps libre. Mais peut-être que le salariat, c'est finalement une des pires façons d'y parvenir. Et on en parlait encore récemment dans le podcast avec Delphine Pinon, où j'ai eu la joie d'être invité il y a, a quelque temps, euh, le podcast Richissime. Le salariat, c'est parfois vraiment une impasse quand on cherche la liberté. Pas toujours, mais parfois. Et on est payé un montant fixe, quelle que soit notre performance. On est rémunéré au temps passé et pas au résultat de la tâche qu'on a accomplie. Et peu importe le temps qu'on y passe, même si on va plus vite, bah au pire, on fera plus de travail dans le temps imparti, mais on ne saura pas payer plus. C'est moins vrai pour les jobs de commerciaux, mais, mais souvent, c'est le cas. Et on est payé, bien entendu, largement en dessous de notre valeur. Et ça, ça tombe sous le sens. C'est de la logique. Si votre employeur vous payait à votre juste valeur, à la valeur exacte que vous avez produite ou que vous avez réellement rapportée, comment est-ce qu'il ferait pour gagner sa propre vie et pour faire tourner son entreprise Il est obligé de marger sur le salarié, il est obligé de marger sur vous. Et si on ajoute à ça ben, les charges salariales et patronales pardon, énormes qui viennent gréver ses revenus, ben, on se rend compte que le deal le plus communément admis pour gagner de l'argent, c'est le salariat, mais que c'est en fait une des pires façons de gagner sa vie. Et je sais bien que c'est pas politiquement correct de dire cela et que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Mais c'est juste un constat sans porter de jugement. Échanger son temps contre de l'argent pour un patron, ce n'est pas la façon la plus optimale de collecter le maximum de valeur de son temps de travail. Tout simplement. D'ailleurs, une des façons les plus rapides et les plus simples de remédier à ça, c'est de passer en freelance. Alors je vois déjà la majorité se lever d'un bond pour me dire que c'est de l'esclavagisme moderne et qu'être freelance, c'est le mal. Mais bon, ça tombe bien, ce podcast ne s'adresse pas du tout à la majorité, elle n'est pas concernée par ce que je raconte. Donc, tout va bien. Moi, quand j'entends ce genre de choses, je vois surtout l'image du panier de crabe. Oui, oui, ce panier où le crabe du fond essaye toujours de tirer vers le bas, celui qui essaye de s'élever et de changer sa condition. Bien sûr que si vous passez en freelance, vous allez devoir travailler dur et qu'il n'y a, a rien qui va tomber du ciel. Mais en moyenne, rien que le fait de passer en freelance, d'exercer votre activité en freelance, ça permet de multiplier ses revenus par 3 par rapport à la même activité exercée en salarié. Ça fait plus de deux ans que je coach, Et c'est ce que j'ai constaté à chaque fois. Une augmentation des revenus en moyenne multipliée par 3, voire plus. Euh, et j'ai même des exemples concrets que j'ai reçus dans ce podcast, hein, comme notre Lena National, par exemple, ou même euh, Florette, chez qui on est allé faire un épisode de coaching « J'irai investir chez vous », qui était architecte employé et qui a multiplié ses revenus par 5 en, à, en passant à son compte avec la même charge de travail. Et si on veut aller encore plus loin, quand j'avais mon entreprise de travaux publics, j'ai un de mes chauffeurs de tractopelle qui a démissionné pour passer en chauffeur de tractopelle en freelance et je lui avais promis, parce que moi j'encourage je, l'entrepreneuriat, que je serais son premier client et donc euh, il gagnait trois fois plus en étant à son compte qu'en étant, euh, étant salarié. Euh, voilà. <rire> Par contre, voilà il prenait la responsabilité de son temps, mais même en étant chauffeur de tractopelle, qui n'est pas un métier sur internet ou quoi que ce soit, on peut aussi exercer en freelance et on peut gagner bien mieux sa vie et il gagnait trois fois plus. Donc, bien sûr que ça fonctionne, bien sûr. Et ensuite, ben voilà, libre à vous de choisir de gagner trois fois plus pour accélérer votre indépendance financière en travaillant le même temps ou alors de décider de gagner la même chose, mais de, tra de, de travailler trois fois moins pour profiter de votre temps. Et ce qui est important à avoir en tête, et je le répète de plus en plus, c'est que comme la vie passe vite, si on veut pouvoir profiter, de tout ce qu'elle a à offrir avant l'âge de la retraite, ben voilà, il faut aller vite pour multiplier nos revenus en y consacrant le moins de temps possible. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'autre choix que de trouver des, des hacks. Donc quitter le salariat pour devenir freelance, c'est un premier hack par exemple. Mais euh, si on choisit d'investir dans des appartements loués en nu à l'année pour vivre des loyers quand le bien nous appartiendra dans 20 ans, c'est trop long. La vie elle passe trop vite et on n'a pas le temps. Donc euh, voilà, atteindre euh, l'indépendance financière en économisant sur ses salaires, c'est trop long. Il faut absolument trouver des hacks pour en profiter et aller plus vite. Voilà, il faut aller plus vite que ça. <rire> et c'est pour ça qu'on parle souvent des leviers à haut rendement, nous, comme la colocation ou la location courte durée dans l'immobilier. Et ben justement, on doit absolument choisir ces leviers à haut rendement pour hacker la matrice. Et, euh, et voilà, ce temps qui passe en matière d'investissement, là aussi, c'est le nerf de la guerre. Je faisais un tour dans, dans mes livres quand j'ai préparé ce podcast et que ce soit en matière de business ou d'organisation, il y a plein de livres qui se réfèrent au temps. Euh, La 25e heure, par exemple, c'est un de mes livres pour apprendre à tirer le meilleur parti de son temps. J'ai « Stratégie pour devenir rentier en 10 ans » de Philippe Proudhon pour apprendre à constituer du capital et à le mettre au travail. Et tous ces livres, ils parlent du temps à leur manière ben voilà, parce que c'est une composante essentielle de la réussite et du succès. Et encore une fois, ben la façon dont on va employer son temps, elle sera capitale dans la réussite. Avec toujours cette boussole en tête que notre temps est plus précieux que l'argent qu'on peut gagner. Un autre exemple de gâchis de temps au quotidien, qui est en même temps un hack ben tout aussi simple qu'on a à notre disposition, c'est d'optimiser au maximum le temps qu'on a déjà et qu'on considère comme nécessairement perdu. Et je pense par exemple au temps de trajet pour aller au travail. Pour beaucoup de gens, le temps de trajet, ça fait partie de la vie. Et avoir au quotidien 50 minutes de trajet le matin et 50 minutes de trajet le soir, c'est acté. quoi. C'est juste euh, ben, comme ça. C'est la vie moderne et euh, ben, on peut rien y faire. Mais vivre de cette façon, en tout cas pour moi, c'est juste brûler sa vie n'importe comment. Et je me permets d'en parler en connaissance de cause parce que pendant 12 ans, j'ai fait le choix de rester habité dans ma campagne stéphanoise et de travailler à Lyon. J'avais une heure de trajet le matin et 1h15 le soir avec les bouchons. Allez, c'est cadeau, je vais arrondir à 2h30 de trajet par jour avec les bouchons. Donc voilà, un peu plus de 10% de mon temps de vie pour me rendre au travail tous les jours. Et à cette époque, justement, je pas le recul que j'ai aujourd'hui sur ce sujet. Mais avec mon regard actuel, je trouve que c'est un gâchis monstrueux. Et euh, heureusement, je mettais ce temps à profit, que ce soit le matin ou le soir, pour écouter des podcasts, des vidéos. Et c'est comme ça que j'ai fait une énorme partie de ma formation d'ailleurs. Donc, c'est pas perdu. Mais quand même, c'est du temps qui nous fatigue entre le trafic, la position de conduite... C'est du temps qu'on ne passe pas en famille ou à vivre vraiment tout simplement. Et euh, bah, je n'avais pas encore pris conscience à cette époque de ce qu'il y avait bah, le plus de valeur dans notre vie. Et je me rends compte que bah, c'est souvent évident pour personne Et j'ai des personnes que je connais qui, par exemple, louaient un grand gîte l'été, à 300 km de chez eux. Et ces gens-là, bah, tous les étés, plutôt que de prendre du personnel de ménage sur place pour faire le nettoyage du gîte, bah, c'est eux qui faisaient les entrées et les sorties et le ménage tous les samedis, en juillet et en août. 600 km de route, le samedi, plus le ménage. Et qui me disait, oui, mais tu te rends compte On économise quand même 200 euros de ménage d'entrée et sortie. Ça fait 800 euros par mois. Donc, je vous passe euh, sur le carburant et l'autoroute. Euh, ils ne faisaient pas le calcul. Hein. Euh, et voilà, on... que s'ils étaient restés à la maison. Mais bon, bah, au final, euh, c'est passé une journée à faire un aller-retour pour gagner 50 balles, quoi, voilà. Donc, quand on en a parlé, ils l'ont ils réalisé et aujourd'hui, ils ont pris une personne sur place. Mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas important de gâcher tout leur samedi d'été pour économiser 50 euros. Comme si un samedi d'été, c'était une ressource infinie. Il y aurait des, des dizaines de milliers de samedis d'été, mais c'est pas le cas. On peut les compter. Hein. Donc, euh, c'est tellement important d'en profiter, tellement important. Et je vous rappelle, bah, comme je le disais tout à l'heure, que le temps est joueur. Parce que moins il nous reste de temps, et plus il passe vite. Et oui, rappelez-vous que quand on était enfant, bah on comptait les dodos avant un événement. Et une semaine qui passait, s'il y avait 5 dodos avant d'aller chez un copain, bah ça nous paraissait une éternité. Et bien bah en grandissant, le temps rétrécit, et relativement, il passe plus vite. Ben bah oui, hein, une année pour un enfant de 10 ans, c'est 10% de sa vie. Et une année pour une personne de 40 ans, comme moi, c'est 2,5% de sa vie. Donc relativement, c'est comme si le temps passait quatre fois plus vite pour nous. Et donc en préparant ce podcast, j'ai quand même voulu aller voir l'état de la science sur, le, sur ce sujet. Et en fait, tout semble aller dans ce sens-là. Euh, j'ai trouvé une étude de 2019 de l'université de Cambridge et, euh, qui nous dit que ce décalage de perception, il est dû à notre cerveau qui perd en capacité cognitive avec le temps. Et qu'en fait, chaque jour, nos réseaux de nerfs et de neurones, ils grossissent, ils se complexifient et ça allonge le trajet des signaux. Et en plus, au fil du temps, bah voilà, ces routes, elles se dégradent aussi. Et c'est ce qui augmente bah, la résistance à la circulation des signaux électriques. Et du coup, bah, quand on vieillit, les chercheurs, ils expliquent que le cerveau stocke moins de souvenirs en 24 heures que lorsqu'on était enfant. Et ben bah, ça nous donne l'impression que les journées raccourcissent. Et donc, c'est bien ça. C'est juste. Mon Dieu, et le temps, il semble nous passer beaucoup plus vite quand on vieillit. Et ben bah, c'est ce qui le rend encore plus précieux. La bonne nouvelle par contre, c'est que d'après ces mêmes chercheurs, c'est possible de contrer ce phénomène, par exemple en se créant de nouvelles expériences. Voilà. Partir en voyage sous une forme inédite, s'entourer de personnes jeunes, rencontrer de nouvelles personnes, parler une langue étrangère, diversifier ses activités. Bon, ça tombe bien, c'est tout le propos de la liberté financière et ça tombe sous le sens. Hein. Considérer que son temps, c'est la valeur la plus précieuse, bah, ça le valorise encore, notre temps. Et il nous récompense en passant moins vite. Donc voilà, la liberté financière est bonne pour la santé. <rire> on va en profiter. Et on approche petit à petit de la fin de cet épisode. Et j'ai envie de vous partager quelques techniques que j'utilise ou que j'ai utilisées pour m'aider à réaliser la valeur de mon temps. Et on l'a vu depuis le début de ce podcast, beaucoup de gens ne bah, donnent pas la valeur au temps, la valeur qu'ils méritent. Et c'est juste souvent, le plus souvent par méconnaissance de notre équation favorite à nous, hein, supérieur à argent. Alors comment on fait pour bien en prendre conscience Il y a une première chose que j'aime bien et qui nous vient des stoïciens et c'est de se rappeler qu'on va mourir. Et c'est le memento mori hein, des stoïciens. Donc ça veut littéralement dire « Souviens-toi de la mort ». Et je vais pas vous faire un cours de philo sur le stoïcisme, déjà parce que j'en serais incapable, et <rire> aussi sûrement ensuite parce que ce serait chiant, mais euh, j'ai quand même lu « penser pour moi-même » de Marc Aurel, et j'ai aussi lu le manuel d'Épictète, et, euh, et c'est quand même très, très inspirant, donc on va en parler un peu. Le stoïcisme, c'est une, une philosophie antique, et c'est un peu l'art de vivre et de mourir. Et c'est le stoïcisme, c'est d'avoir la sagesse de se dire que, quelque part, tout arrive pour une raison, et quoi qu'il arrive, c'est d'accepter ce qui arrive dans nos vies, et y compris nous interroger sur le caractère inéluctable de notre mort et à l'intégrer dans notre vie. Et donc, pour les sloïciens, la, la seule façon réellement de pouvoir apprécier la vie, c'est d'accepter et c'est d'avoir en permanence, dans un coin de notre esprit, bah, le rappel qu'un jour, ça va se terminer. Et donc, pour nous aider à ça, il bah, y a un petit exercice assez simple, c'est euh, de garder en tête et de, bah, de penser à notre mort. Et c'est ça qui va nous aider à relativiser nos peurs et aussi... Bah, Clairement, toutes ces peurs qui nous empêchent de passer à l'action. Donc pour ça, hein, on peut se dire, chaque fois qu'on quitte un endroit ou qu'on quitte une personne, que bah, c'est peut-être la dernière fois qu'on reverra cette personne ou qu'on reverra cet endroit. Il y a un autre exercice, ça peut être de se coucher. Et quand on se couche le soir, c'est de se dire que peut-être on ne se réveillera pas le lendemain. Ou, euh, ou en se levant que peut-être euh, bah, c'est notre dernière journée et qu'on ne se couchera pas ce soir. Non, 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 non. <rire> Commencez pas à dire que c'est pas gay. <rire> Laissez-moi finir. Dans la même veine, j'ai récemment vu sur, euh, sur Insta passer des live calendars. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais ça s'accroche au mur, ça fait un petit calendrier avec des cercles à colorier où chaque cercle, ça représente un mois de notre vie. Et ça tient dans un cadre. Hein. Et donc, chaque mois passé, on colorie un de ces petits cercles en noir. Donc imaginez, mon live calendar, moi, à 40 ans, il est, il est colorié en noir à moitié, hein. Et, euh, et plus le tableau se noircit, bah plus on voit notre vie qui passe. Et non, je vois venir, C'est pas morbide. C'est pas morbide. Ça nous permet juste de faire de, de chaque journée tout ça bah une réelle expérience et pas juste une journée de plus. voilà. Et ça nous rappelle qu'on bah, qu est mortel. Ça nous rappelle qu'on est peu de choses et que bah voilà, parfois les choses tiennent à rien. Et ça nous oblige à profiter au maximum et à ne pas gâcher ce temps qui nous est offert. Ça nous rappelle bah, que, que le temps est important. Et pour moi, c'est aussi une merveilleuse façon de relativiser, de dépasser nos peurs et de se dire, euh, bah, de toute façon, ma vie, elle passe, qu'est-ce que je risque finalement Et de vraiment commencer à vivre. Donc ça, c'est très, très puissant. Se rappeler bah, qu'on est mortel et qu'on va mourir. Il y a une deuxième chose qui m'a beaucoup marqué, que je veux partager avec vous, c'est la méditation sur la finitude. Et ça, ça nous vient de, de Trishnat Han. Donc Han Han c'est un moine bouddhiste qui est d'origine vietnamienne, qui a très longtemps vécu en France. Il est décédé cette année, le 22 janvier, il avait 95 ans. Et il a écrit un livre, un tout petit livre que j'aime beaucoup, que, que j'ai souvent avec moi, qui s'appelle « Le miracle de la pleine conscience ». Et dans ce livre, il nous encourage à méditer sur notre propre mort, faire une méditation sur notre propre mort. Imaginez notre corps être mort, se décomposer, et retourner euh, bah, petit à petit à la poussière. Et pour lui, pour Trishnat Han, en surmontant la crainte et la répulsion, bah, ça permet vraiment de percevoir la vie comme infiniment précieuse et où chaque seconde vaut la peine d'être vécue. Et euh, je sais que j'ai fait plusieurs fois ces méditations, et à chaque fois j'ai eu des journées exceptionnelles derrière en me disant qu'être en vie c'était un miracle, c'était une chance incroyable, et qu'il fallait en profiter à fond. Et, euh, et voilà, c'est des petites astuces, tout ça. Mais euh, c'est ce que tout le monde repousse et que tout le monde ne veut pas voir ou admettre. Bah, c'est que le film, il va avoir une fin et il finit mal. <rire> il finit par notre mort. Alors, mal ou bien, hein, tout a une fin. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est important d'avoir ça en tête. Et une des dernières astuces que je veux vous partager, c'est celle de, bah, de toujours réfléchir au, au coût en temps que va bah, vous prendre un projet. Donc, je m'explique. Hein. Aujourd'hui que j'arrive à générer beaucoup plus d'argent que j'en dépense, j'ai revu toutes mes priorités. Donc bien sûr que j'aime gagner de l'argent. Je suis un entrepreneur avant tout, je le répétais au début de ce podcast. Mais aujourd'hui, je le fais aussi pour mes enfants. Je le fais pour construire quelque chose de plus grand que moi et quelque chose que j'ai envie de, de transmettre. Et malgré tout, pour chaque projet que je choisis, chaque nouveau projet, bah ma priorité ne sera pas de, re de regarder combien le projet va me rapporter. Pas que ça en valeur absolue mais surtout aussi combien il va me coûter en temps. Et je me pose toujours la question, combien de temps est-ce que je vais devoir passer sur ce projet pour le mener à son terme Et donc je me retrouve aujourd'hui à refuser bien plus de projets que j'en accepte, et c'est aussi pour ces raisons-là que j'ai mis en gestion tous mes biens immobiliers, c'est pour cette raison-là que je fais beaucoup d'achats-reventes, et c'est aussi pour cette raison que j'ai pris un maître d'œuvre, par exemple, pour mes projets de construction et que je délègue quasiment aujourd'hui toutes les tâches qui ne nécessitent pas expressément ma présence. Et voilà, je délègue le plus possible pour pouvoir faire justement plus de choses et aussi et surtout profiter plus de mon temps. Et euh, je décide de ne plus prendre en charge les tâches où ben voilà, je ne suis pas expressément nécessaire. Donc voilà, c'était ma dernière, ma dernière petite astuce. Et voilà, j'en ai terminé avec cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, pour conclure, je dirais que bah, quand on pense à quitter la rat race au départ, c'est souvent pour arrêter un job qu'on qu n'aime pas et pouvoir reprendre du contrôle sur sa vie. Et c'était bien entendu mon cas. Et c'est en avançant dans le temps que ma vision, elle s'est affinée. Et aujourd'hui, je me pose parfois et je réalise que ça fait déjà plus de trois ans que j'ai quitté mon job et que bah, pour autant, j'avais des peurs, mais que bah, le monde ne s'est pas écroulé et vraiment loin de là. Et euh, je pense que bah, j'avais atteint mon indépendance financière déjà quasiment deux ans auparavant. Et même si tout n'était pas en place, le socle, bah, l'argile, la masse financière, elle était là. Et petit à petit, bah, j'ai pris confiance dans la solidité de ce que j'avais bâti et de ce que je continuais à bâtir. Et mon patrimoine a continué de progresser. Et j'ai profité de mon temps bah, comme jamais. Et aujourd'hui, plus que jamais, je réalise que mon temps, c'est l'actif le plus précieux que j'ai. Et j'ai conscience que je n'aurai pas assez d'une vie pour accomplir tout ce que j'ai envie de faire. Et du coup, bah, voilà, je dois faire des choix. Et bah, le plus souvent, c'est très dur de choisir. Et c'est encore pour ça, et toujours pour ça, bah, qu'il nous faut plus de temps. Alors, c'est ce que je vais vous souhaiter. Je vais vous souhaiter de vous laisser suffisamment de temps à consacrer à vos projets pour vous permettre de les mener à leur terme. Je vais aussi vous souhaiter de, de profiter du chemin parce que bah, ce n'est pas un secret pour nous, hein, mais c'est là que se trouve le vrai bonheur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.